0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗宇君译。十通信。拉比尔进来了。许瑟特业已把一切的经过都告诉了他，他面色苍白，颤栗着。这个年老的、不能过于劳累的仆人，在旅途中不过是为马塞尔装点门面罢了。他虽然从来没有明白的表示过，但是对于他一向是忠心耿耿的。他像许瑟特一样，对于黑谷和老寨子很起反感，可是他绝不愿意离开他的女主人，而且说他一定要服侍他，不管他给他多么少的工钱。马塞尔对于他的忠心很是感动，亲切的和他握手，终于说服了他，使他明白，他回到巴黎去比留在布朗西蒙要有用的多。他要卖掉他在巴黎的所有值钱的东西，拉比尔有足够的才干主持这件事，把所有的价钱用来偿还布朗西蒙夫人在巴黎可能留下的一些日常零星债务。拉比尔听到有人说他又正直又聪明，想到自己可以做一个理财人，做一个万无一失的被人信任的人，为他很抱歉行将离开的人而效力，十分感觉荣幸。这样才把话讲妥，预备好动身。马塞尔以无比的镇静态度，把他的处境仔细加以考虑以后。把格南路易换了回来，问他，在这乡间是不是可以把他留下的马车卖掉？你真的要这样的破釜沉舟吗？莫公回答道：“这对于我们倒好，你也许会长期在这里住下。我巴不得你能留下，为着我在那儿的事物和看望在那儿住家的我的一个姐姐，我常上那儿去。”那地方上的一切事情，我差不多都知道，我看得明白。这几年以来，乡村的绅士们都发疯似的要购买漂亮的车子和一切奢侈的物品。我知道有一个人想从巴黎买一辆车子来，你的那一辆既然正是现成货，那就省去了运费。在乡下。尽管有人发疯似的想买那些奢华的东西，可是都喜欢打小算盘，总想着节省几个钱。我看你的车子又漂亮又结实，究竟值多少钱呢？像那样的货色，两千法郎吧。你愿意我和拉比尔先生一道去那儿吗？我把他介绍给买主，他可以得着现钱，因为在我们那儿，大家只对外乡人才付现款。如果不太费你的时间和太麻烦你的话，你就一个人去办这件事吧。我很高兴去，可是不要对布瑞克南先生谈起，不然的话，可能他就想把它买下来了。他买那辆马车，哼，<笑>为什么不能呢？哼，他只缺少那么一件东西来向他家里的人夸耀了呗。而且，布瑞克南这家伙。总会想尽方法，只给你这辆车子一半的价钱。我对你说，我会去料理这件事的。那么，如果可能的话，请你给我把钱带回来，可以吗？我本以为到这儿来有钱可拿，没想到不但拿不到，反而还得还出来。好的，我午后就走，因为今天是礼拜天，不碍我的事儿。如果明天晚间或者后天晚间我不带两千法郎回来，你就把我当做一个说大话的人吧。你多么好呀！马塞尔一面说，一面想到他的发财的佃农的贪婪性。我也应该把你留在那边的箱子一起带回来吗？如果你愿意雇一辆小车子把它们运回来的话，那不用。何必再雇一个人和租一匹马呢？我给沙菲套上一辆车。我敢打赌，有我这么一个善于赶车的人，许瑟特姑娘一定喜欢坐在一只舒适的草靴里，在旷野里旅行。这比那个疯狂的驾轻车的人老让他弯在他的菜楼里要强得多呀！啊，哎，话还没有讲完，你需要一个女仆，呃，布瑞可南的女仆嘛，太忙了。没有功夫从早到晚哄你那顽皮的孩子玩。哎，如果我有时间的话，我们可以在一起过一种很有意思的生活。我爱小孩你的孩子比我还聪明得多呢。嗯，我要把我母亲的女仆小芳松借给你使用，在短时间里嘛，我们没有她也不妨事的。这个女孩会把你的小孩当宝贝似的来照顾她，而且你叫她做什么？他就会做什么。他只有一个缺点，就是人家每向他说一句话，他总要问三遍：“您说什么？”呃，可是那有什么法子呢？他想，呃，那是礼貌，总以为他要不是那样的话，大家不是会斥责他装聋子吗？你真是我的救命星，马塞尔说道。我真幸运，在这种使我万分为难的情况下，有一颗善良的心来援助我。不要客气，这不过是友谊上的小小的帮助。将来你可以用另外的方式报答我，而且自从你到了这里，无疑你还没有想到你已经大大的帮助我了。怎么回事呢？嘿，天哪，呃，以后再谈吧。莫公带着一种神秘的样子说道：“在他的微笑里面，他那一本正经的热情和他那欢乐的性格，成了一个奇特的对比。”大家都商量好了，莫公和仆人们在当天下午动身，如像格南路易说的，乘着凉爽启程。马塞尔在午饭前只有一会儿写信的时间。他很快的便把两封信写好。第一封信，马塞尔·布朗西蒙男爵夫人写给了他的婆婆，布朗西蒙伯爵夫人。亲爱的妈妈，我给你写信，如像给最英明果断的女人、最优良的家长写信一样，把一个我相信会使你伤感，比使我伤感还厉害的消息告诉你。并且，请你转告给可敬的伯爵和我们亲爱的家属。你过去常把你的恐惧告诉我，我们也曾屡次谈到我现在交涉的这件事，因此我想你一看这封信就明白我要对你说的话了。留给爱德华的财产已经没有什么了，完全没有了，可是我的还剩下二十五万或者三十万法郎。我还是只从一个因利害关系可能夸大这场灾祸的人那里了解到我的情况。如果这场灾祸真是可能的话，可是那个人是那样的聪明，又不像存心来骗我，因为明天或者后天我就可以亲自去了解一下。我把好拉比尔给您打发回来，我不需要再从你那里雇佣他了。你把他借给我，原来为着使家里稍微有一点秩序，并且节省一些开支。他已经尽了他的努力，但是家里极力的节俭和外面没有节制、没有限度的浪费比起来，算得了什么呢？他会向你说一些不关重要的，使我骤然打发他回来的理由，那便是为什么我仓促的给你写信，而不能详细叙述。我现在还不知道，将来也许才会了解的事情。我叫拉比尔，只和你一个人会面，把这封信交给你，以便你有几个钟头或者几天的准备功夫，再向伯爵说明这件事。你可以千遍的向他说出你所了解的我的为人，如像我对财产是怎样的淡漠，关于过去的一切，我是怎样的不会诅咒任何人和任何事。那样也许会使他心里获得安适。我怎么会不能饶恕那一位没有来得及补救一切就不幸死去的人呢？亲爱的妈妈，但愿他在你的心里和在我的心里很容易的得着一个完全的宽恕。现在略略谈一下爱德华和我，在这种不幸的命运中，我们的遭遇是一样的。我只希望。剩下的还能够供给他生活上和教育上的费用，他还没有达到对于财产的损失感觉愁苦的年龄，这些事现在他还一点都不知道。即便到他能够懂事的时候，最好也尽量不要让他知道。在他还没有生活在富裕生活里之前，便发生了这样的改变，对于他岂不算是一种幸福吗？如果把过最低限度的生活认为是一种不幸，其实，在我看来，那并不是一种不幸。在他还没有感到这个不幸之前，早就习惯于节俭的生活，他还会以为自己是相当富有的呢。既然命运注定他要陷入在苦寒的境遇里面，拿他现在的年龄来说，受苦寒生活的教训，不但不算是一个辛酸的教训。而且对他只有好处的。上天使他正在这个年龄落到这种境遇里，总算是一个恩典。你会对我说，给他留下的还有别的产业。我对于这种指望向来是淡漠的，而且无论怎样也不愿意预先利用他，像一种侮辱似的。我拒绝他的家庭愿意为我做出任何的牺牲。来为我成全一种大家叫做高贵的生活。在了解我刚才听到的那些情节之后，我已经为我的生活打定了主意。我要去实现它，没有什么力量能够阻止我。我决心住在外省遥远的乡下，在那里，我将使我的儿子从幼年便习惯劳动和过简单的生活。他既不会看到。也不会接触到别人的富裕生活，以致摧毁我的榜样和我的教训的良好结果。我也愿意有时候把他带到你的面前，你将很高兴的看见一个健壮快乐的孩子，而不是一个脆弱痴呆的小人为他的生命，我们曾经不断的担惊害怕。我知道你对他所具有的权利，我也知道我对你的意愿和劝告所应有的尊重。但是，我希望你不要斥责我的计划，把这个孩子交给我来教养吧。母亲的细心照顾和相接对她身体的良好影响，比较重金聘来的教员的敷衍的课程，和在布罗涅森林里骑马的游戏和乘车的游逛，更要有益的多。至于我，你一点儿也不用担心。我对于过去无聊的生活和游惰的环境，没有什么可以留恋的。我热爱乡野，我将使用别人从此不能再来打扰我的时间来读书，以便教育我的儿子。一直到现在，你对于我常有一点信任，现在却需要你全部的信任了。我期待着他，因为我知道，你只要用你果断的性格和你温柔的母爱来考虑一下，便可以了解我的计划和我的决心。在家庭的观念下，这一切一定遭到反对。可是，只要你说声“我有理”，大家都会赞同你的见解。因此，我把我们的现在和我们的将来都交给你的手里。我这一生对你都是忠实、亲爱和尊敬的，马塞尔。在信伟的复言里。谈到许瑟特和请求把家里的管事人派到布朗来，以便了解本地产业破产的情况，积极的进行清理。至于马塞尔个人的事情，他愿意而且能够借着本地一些能干的人的帮助，自己一个人把事物料理清楚。第二封信是写给亨利·列莫尔的。亨利。多么幸福，多么欢乐！我已经破产了，你不会再为了我的财富来责备我，你不会再憎恨我的黄金的锁链。我变成了你可以毫无遗憾的来爱她的一个女人，她不会再强求你对她有什么牺牲了。我的儿子没有什么丰富的遗产，至少现在还没有丰富的遗产要继承。从此，我有权利教养他，如你所期望的那样。把他教养成一个真正的人，我把他的教育托付给你，把他的整个心灵托付给你。我不愿意向你隐瞒，为了他父亲的家庭，我们也许还有一场小小的斗争。他们的盲目的溺爱，贵族的虚荣，总想不顾我的心意，在这个世界上把他弄成一个有钱有势的人。但是，只要用缓和的态度，用一点智巧，用极端坚强的决心。胜利终究是属于我们的。我打算远远的离开他们的影响，和他永远隔离，并使这颗幼年的心灵在一个温柔的、微妙的环境中去发展。他将像朱比特那样，在圣洁的崖穴里度过童年的生活。当他从这神圣的隐居的地方走出来，去试验他的威力的时候，当财富来引诱他的时候。我们早已把他锻炼成为一个坚强的人，可以抵抗社会的诱惑和黄金的腐蚀。亨利，我怀着最甜蜜的希望，不要拿你的残忍的怀疑和种种的顾虑来摧毁我的希望，那未免是一种怯懦的行为。你应当支持我，保护我。我现在离开了一个充满了殷勤和温暖的家，我所以要离开他，甚至反抗他。唯一的原因就是因为他不赞同你的原则。两天前我离开巴黎的时候，给你写过一封信，我所说的一切可以从这一封短简里更充分、更容易的得到证实。现在我不叫你到我这里来，我不应该那样做，而且由于谨慎的缘故，要是我在一个相当长的时期内看不见你。以免别人说我在隐居的生活是为了对你的恋情，我不告诉你我隐退的地方，我自己也还不知道。但是从八月十五日算起，在一年以后，亨利，亲爱的亨利，你就可以到我固定居住的地方，也就是我召唤你来的地方来找我。一直到那个时候，如果你不能领会我对自己所有的信念。我宁愿你不给我通信。可是，如果真的一点儿也不知道你的消息，我是不是有勇气生活一年呢？不，就是你也不能够的。那么，只要写两个字，对我说：“我生存，我恋爱”，这就够了。你可以把你给我的信寄交给布朗西蒙公馆，我的忠实的老拉比尔。再见吧，亨利。啊，但愿你能够看见我的这颗心，了解我比你所想象的我更有价值呀。爱德华的身体很好，他没有忘记你。从此，只有他向我谈到你了。马塞尔·布朗西蒙。马塞尔封好两封信以后，他在这个世界上，除了自己的儿子有天使般的美丽之外，已经没有什么别的可以骄傲的了。他把爱德华的服装整理了一下，便走过农庄的庭院。大家正在等候他吃午饭。为着尊敬他，他们把座位摆在客厅里。除了厨房以外，他们没有别的餐厅，因为在厨房里面，大家不怕弄脏了家具。布瑞可南太太同她的婆婆和女仆三个人做起菜来也方便一些。马塞尔很快地发现，这是打破了这家人的习惯。布瑞可南太太于殷情之中，本能地带着一副急躁的样子，向马塞尔解释一切，连忙地请求原谅，说招待不周，并说就是这样，已经把他的仆人们弄到手忙脚乱。马塞尔请求他，而且坚持着：从明天起，大家要恢复日常的习惯，并且用一种欢心的微笑说：“如果还是这样客气的待他，他便跑到安吉堡磨坊里去吃饭了。”说到磨坊，在几句讲的不太恰当的客气话之后，布瑞克南太太说道：“我应当和布瑞克南先生吵架。”哦，他来了。我问你，布瑞克南先生，你是不是发了疯？恰恰在男爵夫人赏光的这一天，邀请这个莫公到我们家里来吃饭。啊，呃，活见鬼！我没想到这一点。”农夫天真地说道，“您可说是，呃，我想到了。我请格南路易的时候，我想夫人不会给我们这个光荣的。”你很知道，男爵先生总是拒绝我们，我们总是把饭开到他的屋子里。附带说吧，那是不太方便的。总之，呃，提伯德，如果夫人不喜欢同那个孩子一块儿吃饭，你去和他说一声。呃，你是那样的会讲话。我呢，我可不愿意去。呃，我既然做错了事，自己去补救，呃，怪难为情的。你老是这样称呼我。那位说话声音令人讨厌的布瑞克南太太说道：“她是提波德家的大女儿，按照那地方旧日的习俗，仍然保存着她娘家的姓。好，我去把你的漂亮的路易打发走，让她回她的磨坊里去。那会使我很难受。我想最好还是我自己走开吧。”布朗西蒙夫人带着一种坚决的。甚至有点严厉的语气说道，使得这个农妇不敢再说什么。今天早上我刚刚在这个孩子家里和他一起吃早饭，我觉得他是那样的亲切，那样的有礼貌，那样的可爱。现在吃饭倒没有他在做，对我真是一件难堪的事。真的吗？美丽的罗斯说。他原是很留心的在听马塞尔讲话，活泼的眼睛里显示着一种又惊又喜的神情。可是，一碰见他母亲那挣扎的威胁的眼光，他便低垂下他的眼帘，满面通红起来。那么，一定遵照夫人的意愿，布瑞克南太太说，又悄悄地对他女仆讲：每逢他发怒的时候。只有这个女仆能听到他的心腹话，这就是一个生得漂亮的男人占便宜的地方呢、啊。拉苏奈特，也就是方松，狡猾的笑起来，显得比平常还要丑陋一些。他也看到莫公真是一个很漂亮的男子，可是又气他为什么不来和他表示亲近。那就好了。布瑞克南先生说：“就让莫公和我们一起吃午饭吧。夫人不摆架子是有道理的，这是博得别人同情和热诚的最好法子。”罗斯，快去叫站在院子里的格南路易来，告诉他汤已经上桌了。我险些得罪了这个孩子，你知道吗？男爵夫人，我看中那个莫公是有理由的哟，只有他才没有两种分量。才不调换人家的麦子。是的，他是本地唯一的老实人。刚才是鬼把我迷住了。哎，这些人偷的本领，一个比一个强。本地的谚语这样说：“十个墨工十个偷。”我把他们都试过了，我只发现他一个人不写花帐子，不掺假麦子，而且他对我们更是特别的要好。他从来不把我的头等小麦放在他刚才碾过大麦和裸麦的磨子上去磨，他知道那样会弄坏了面粉，磨出来的面就不那么白了。他尊重我的爱好，使我满意，因为他知道我的餐桌上一定要有漂亮的面包。嗯，这是我唯一的面子。如果到我家里来的人不对我说：“哎呀，好漂亮的面包呀！”布瑞克南老板，只有你才会种出这样好的小麦，我便会感觉屈辱的。这一套可都是西班牙的小麦，我的朋友。呃，不过人人听了都开心的。真的，你的面包真是太漂亮了，马塞尔说道。一方面赞扬了莫公，同时也一样的满足了布瑞克南先生的虚荣心。啊，我的天！面包的颜色好一点，差一点；每星期用的麦子多一点，少一点，那算得了什么？何必操这份心？布瑞克南太太说：“我们的附近既然有磨工，在庄子的下边就有磨坊，你反而要去和住在一里路以外的人打交道，那对于你有什么关系呢？”布瑞克南先生说。他只不过是跑来把装好的麦子的口袋拿走，磨好了面再拿回来。除了莫公应得的麦子之外，他又不多取一粒。况且他有一座漂亮美好的磨坊，两个新的大滚轮，一个有名的蓄水池，在他那边从来没有缺过水，从来也不叫人等着，那多惬意呀、啊！因为远道而来。你总认为应当请他吃顿饭或者吃点点心，这才不合算呢。”农妇说。莫公走进屋来，才打断了夫妻间的这场争执。当他女人抱怨他的时候，布瑞可南先生只把肩头耸一耸，比往常讲话更快一些。他原谅他容易发怒的脾气。因为他管理家务的勤劳和节省，对他是很有帮助的。哦，你可来了，罗斯！布瑞可南太太向刚才同格南路易走进屋来的女儿叫道：“我们等着你来就坐呢。你可以叫拉苏奈特喊他来，何必要你亲自跑去呢？”是爸爸叫我去的，罗斯说：“我准知道。”要不是那样，你才不会来找我呢。”莫公悄悄地向那个少女说。“因为你，我才受了埋怨。你反而拿这样的话来感谢我吗？”罗斯用同样的声调说。马塞尔没有听见他们说些什么，但是他们两人匆匆交换的密语，罗斯的满脸通红，和格南路易激动的神情，这一切使马塞尔不再怀疑。他明白布瑞克南太太为什么对可怜的磨面人有那样的反感。原来，那个美丽的罗斯就是安吉堡的莫公相思的对象。安吉堡的莫公，作者：乔治·桑，罗宇君。